0: Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Bom dia, comunidade goniu. Olá, olá você ao vivo aqui no Clube House, bom dia também pessoal do Spotify, boa tarde, boa noite, e vamos que vamos, começando a semana aí com o Girassol, né? ou em busca do Girassol com o Ira, o um clássico do, do rock paulista, vamos que vamos, hoje tem... Uma, uma série de, de notícias e artigos assim, muito interessantes, aliás, um deles aqui, ou dois deles, né? é particularmente super bacana, eu dei uma, uma, uma lida atenta nesse final de semana, é 10 fatores pró, né? 10 argumentos pró, é, criptos e um outro artigo que fala dos 10 argumentos contra. Né? E a gente gosta de crescer com essas com essas contradições aqui, né? Nossa comunidade é sempre um, um espaço generoso aí ao, ao contraditório e, Então daqui a pouquinho já vou, já vou comentar aqui é, Sobre esses, esses dois artigos E se você está ao vivo aqui também Pode entrar com a gente no, no, no Clubhouse Pode é, dar sua opinião Trazer um pouco de, de luz aí para nós Sobre essas questões que nós buscamos endereçar, né? Ativos de conhecimento que possam nos ajudar a tomar melhores decisões digitais, ativos de informação, ativos relevantes, né? É, que possam nos ajudar aí a buscar esse, essa. encontrar soluções para as contradições de conectar o mundo, né? Para unir governança, ética, tecnologia, compliance e todas essas cositas mais aí. Pois bem, vamos começando aqui, vou dar um, um giro rápido e daqui a pouquinho eu falo desses dois artigos muito interessantes de cripto, 10 argumentos a favor e 10 contra uh, bitcoins e criptos, etc. Mas acho que vale o giro aqui uh, a respeito, por exemplo, no eixo de Capital Accounting, teve uma notícia aí da sexta-feira, que foi o XPAC, né? <risos> o, o SPAC, o fundo de cheque em branco da XP, buscando aí... Opa, deixa eu deixar o Ira aqui em stand-by, daqui a pouco ele volta. Isso, muito obrigado, seu Ira. E, e esse, esse argumento aí do... Ah, argumento não, perdão. Esse, esse fundo de cheque em branco do, da XP, ah, bastante interessante, né? E reforça os movimentos ah, na América Latina, né? E a gente tem feito aí um, até uma certa um certo track desses fundos que estão sendo criados e vamos promover inclusive uma discussão brevemente sobre a governança associada a esses fundos de cheque em branco, porque existem controvérsias aí e a gente precisa aprender um pouquinho em relação a isso. Então essa, essa nota dos 200 milhões de dólares né, que o fundo da XP, chamado XPAC, né, busca... Uh, na aonde está sendo buscado na bolsa de Nova York, tá? Então tá aqui uh, na RenaissanceCapital.com saiu essa notinha e a gente está repercutindo. Você sempre recebe essa esse, essa curadoria bacana e gentil da gente aqui e de todo o time Google de toda a comunidade, na verdade todo mundo sempre me mandando em privado e antes pô cita esse aqui lá que eu acho que é legal e tal, né? Então super obrigado aí porque essa é uma curadoria de todos nós, né? Diariamente a gente se ajuda aqui mutuamente numa comunidade que já tem aí mais de 21 mil pessoas e nós somos muito lisonjeados aí de poder aprender juntos, né? Pois bem, o que mais que nós temos aqui uh, no eixo Poder, Governos e move Holders Saiu uma, uma nota na Folha, né? Uh, até um diagrama muito interessante eu Acho que super vale a pena dar uma olhadinha Nas nossas redes e também nos nossos grupos Entra lá, www.gonil.co Porque tem quais são e o que querem as Big Tech chinesas Se eu não me engano, o Marcelo Venturi que está aqui uh, Foi o cara que compartilhou isso nos grupos Em um dos grupos E a gente está repercutindo aqui também e, se eu não me engano, a Kika também uh, compartilhou lá no grupo Aliás, by the way, entrou aí agora a Kika <risos> Uh, ela compartilhou no grupo da Missão China, né? Nós estaremos indo para a China em outubro de 22, se Deus quiser, e se essa pandemia toda permitir, iremos com um ano e meio de atraso, <risos> mas iremos. Uh, pois bem, uh, o que mais que temos aqui, ainda no eixo poder-governo, os Saiu também no, os 50, uma lista, né, um infográfico que nós repercutimos nos grupos Dos 50 maiores influenciadores das redes sociais E ali as críticas e comentários também que rolaram aí nesse final de semana foi Puxa, mas cadê filósofos, né? Cadê uh, advogados, cadê lideranças uh, Além de simplesmente uh, pessoas de, de música, de esportes, né? Então é interessante perceber que a gente não tem né, grandes nomes assim, a exceção acho que Barack Obama, se não me engano, como influenciadores globais das redes sociais nessa lista dos 50 maiores. E esse infográfico também uh, a gente tem uh, nas, nossas, nas nossas redes e nos nossos grupos. Então entra lá, segue a gente que você vai conseguir receber. Uh, no eixo de legal, transparência e ética, nós tivemos um, um, outro, um outro artigo muito interessante, eu achei sensacional do MIT, é quase que pitoresco, assim, saindo um pouco da, da, da linha tradicional do, do MIT, mas é, dizendo assim, guia da Big Tech para falar sobre ética da inteligência artificial. E aí ele relaciona 50 palavras, digamos assim, 50 uh, termos, né? Uh, que normalmente elas usam para aliviar um pouco a barra sobre... Ou quando estiver sendo perguntada sobre as questões de ética da inteligência artificial. Então um contraponto bastante bem-humorado, talvez, aqui do MIT... E, e eu achei legal. Então ele pega e relaciona mesmo, assim, as definições, né? Por exemplo, responsabilidade, né? Responsabilidade no dicionário das das Big Techs, quando se fala de uh, da ética e da inteligência artificial, é o ato de responsabilizar outra pessoa pelas consequências quando o seu sistema de inteligência artificial falha. <risos> então, muito interessante. tem aqui, inclusive, é... é até a própria a definição de, de governança, aqui, ó, é taxa né? na, na visão dos, dos, das Big Techs, é, Inteligência Artificial e Ética, a definição de governança é burocracia, simplesmente assim. Né? E aí por aí vai, tem 50 termos, né? um bastante, bastante legal dar uma olhadinha nesse artigo, também vai estar à disposição aí da gente, uh, nos nossos grupos. Seguindo daqui a pouquinho, eu vou falar e mergulhar um pouquinho no, nos 10 fatores pró e 10 fatores contra, que são bem interessantes, mas se alguém tá que eu ao vivo no Clubhouse e quiser é, compartilhar, comentar essas é, notícias e conteúdos que eu estou circulando aqui, ou outras, por favor, né, levanta a mão, fica à vontade aí, é, somos community. E seguindo... É, bom, teve a questão também que repercutiu Não é exatamente uma treta que a gente endereça Mas eu gostei de uma provocação que rolou nos nossos grupos Sobre a, a notícia do STF né Mandar o governo devolver às empresas o imposto cobrado a partir de 2017 lá A treta de ICMS versus IPI e tal, essa coisa toda E o fato que nos nossos grupos rolou uma, uma provocação aí a respeito de, puxa, como é que a gente fica, né, diante de os boards, as decisões é, voltadas a isso e tal, né. Então acho que vale também dar uma olhadinha nesta matéria, é, porque realmente tem um impacto aí em, generalizado, né, em todas as, principalmente nas grandes empresas brasileiras e tal, a respeito desse, dessa decisão aí desse final de semana. Uh, no eixo de riscos, estratégias e trends, a gente teve uh, um material bem legal sobre, uh, acho que saiu no MIT também, sobre o risco digital na era da internet das coisas. né? Ou seja, dá conta um pouco da amplitude que nós teremos, se, se o risco cibernético hoje já é um desafio uh, para as grandes empresas e tido aí como um dos principais uh, uh, realmente... Uh, desafios aí, né? Uh, quando nós estamos uh, elevando ele à condição de uso, né? As tecnologias em condição de uso de serem investíveis, de serem, vestíveis, de serem uh, colocadas em qualquer tipo de dispositivo e, e super hiper conectadas, né? Essa ampliação uh, é ainda maior do risco, né? Do risco cibernético. Então, vale dar uma olhadinha também. Esse é do comecinho de maio, mas repercutiu nos nossos grupos e eu acho legal a gente também dar uma olhadinha nesse artigo. Tá? Saiu uh, o ranking tá? da Startup sobre os investimentos aí de 2021, atualizado agora. Né? Geraldo faz um trabalho incrível lá da Startupi. Logo, logo vamos trazer ele aqui para conversar com a gente. Né? Um grande amigo. E ali tem todas as rodadas feitas, as startups, quais são os valores investidos, quem foi investidor e também sempre uma, uma, um link ali de é, saiba mais e tal, né? E mesa a mesa, assim, bastante legal ali o trabalho, inclusive gráfico do pessoal do Startup, do Geraldo, mandando bem demais, muito bom, meu querido. Uh... No eixo de Go New Boards, a gente tem uma matéria bem legal da Harvard Business Review sobre você está pronto para servir em um conselho, em um board? E ele fala, a matéria fala de cinco tipos de inteligência. Né? Nós falamos de quatro arquétipos lá no C2I a respeito dos, dos conselheiros de inovação né? certificados. E aqui talvez esse material possa também nos enriquecer e complementar de alguma forma. Nos cinco tipos de inteligência da Harvard, tem um, né o, a inteligência financeira. Né? É, você pode falar em números, não apenas em palavras. né Essa coisa de que às vezes falta um pouco a nós, né é, é, brasileiros, essa questão mais de ler balanço, como eu tenho dito, né? a formação que classicamente nós não temos. Então... Bastante interessante essa, esse, esse ponto aqui deste artigo da Harvard é, Ponto 2 né, das, das características, ou vamos dizer assim, das, das inteligências é, Ser estratégico né? é, Ser fluente em finanças é uma coisa né? Você pode então traduzi-los em estratégia e vice-versa? A pergunta aqui, muito legal, né? É... Em nossa pesquisa, identificamos quatro maneiras diferentes pelas quais os, dire... os diretores dos boards têm incentivado as empresas a compreender, articular e medir o valor sustentável. 1. Um, a economia de capital, mercados financeiros. dois, A experiência, proposições de valor para funcionários e clientes. 3. Reciprocidade, com quem você faz negócios e como. Olha que interessante, ESG aqui. Materialidade. Entregar o que você diz que vai entregar. Muito interessante. Terceiro das inteligências: a inteligência relacional para estar em boards. Né? Então, primeiro a financeira, segundo a estratégica e terceira a relacional. Né? Ah, aqui abre aspas: ah, uma grande equipe junta, todos de diferentes nacionalidades, diferentes lugares do mundo, diferentes origens trabalhando como unidade de pessoas juntas e gostando disso. Né? Então é, esse é a inspiração aqui dessa questão relacional. Quarto elemento apontado aqui pela Harvard ah, das inteligências: o papel. Né? Da conta de é, os membros do conselho devem deixar claro sua contribuição para a conversa. Né? Aliás, eu lembrei da aula do, do Silvio Meira no master. É, e ele falou claramente assim Cara, eu não quero ver números Eu não quero saber de números né e isso é o cara Que foi presidente do Banco Central Que está do, do meu lado sentado na, na, No board Então é bem interessante Esse quarto você Deixar muito claro né, o papel e tal E o quinto Cultural né? é, A o exemplo aqui que abre aspas é criar um ambiente onde os executivos se sintam dispostos a serem francos, admitir que algo não está indo tão bem e buscar o conselho e orientação do board sobre como consertar. Né? Então promover esse, esse ambiente é, cultural e tal é bem interessante. O artigo ele vai além, né, e ele diz assim, ó, como é que constrói essas habilidades, né, bem interessante, acho que até temos que colocar como referências do C2I esse, esse artigo aqui. É, bom, algumas maneiras de, de, de começar então, né, Para esses cinco tipos de inteligência. Primeiro no financeiro, né, se você ainda não fez, assuma responsabilidades por seu próprio PL, Observe cuidadosamente como ativos, investimentos e alavancagem se combinam para impulsionar os fluxos de caixa livre e ouça online as chamadas de lucros. 2. Né? Estratégico. Aumente sua posição ao modelo de negócios de sua empresa. Eu lembrei muito das nossas discussões sobre as novas funções dos conselhos. Aliás, está ficando espetacular o novo e-book, produto das discussões das turmas 3 e 4, que será agora também desafiado pela Turma 5 by the way é, é, começa na minha aula de hoje para quem é da Turma 5 que está por aqui ou está ouvindo no Spotify hoje à noite a gente tem uma discussão que começa na história de governança e já traciona ali em desafiar uh, qual é o novo papel né? quais são as novas funções um trabalho sempre vivo de discussão que a gente faz e de evolução assim, muito interessante através das turmas de C2I é, e para você que já fez, prepare-se aí, né? Para quem já é das turmas anteriores do C2I, a gente tem uma novidade muito legal sobre essa evolução dos conteúdos. É, como é que a gente vai apresentar para as turmas que já passaram pelo C2I as nossas evoluções, das nossas discussões, e o pessoal vai ficar muito feliz aí com essas novidades. Breve divulgo. É, Para você ainda que não sabe que treta é essa né, que a gente está falando, e, que C2I, que coisa é essa, entra lá, www.gonil.com, você entende tudo o que a gente está falando. É hoje o maior centro gravitacional de rediscussão da alta gestão e conselhos de administração do país, com o perdão da altivez, mas a gente está muito empolgado realmente com os resultados e muito feliz né, de, de ressignificar muito da tomada de decisão de alto nível é, esse país precisa, né? Voltando aqui, maneiras de começar né, a construir essa inteligência, essas habilidades. Eu falei do financeiro, falei do estratégico, de aumentar a exposição ao modelo de negócios, isso está lá no nosso e-book das funções de conselho. Do ponto de vista relacional, né? Busque oportunidades de falar e apresentar ao seu conselho e buscar oportunidades potenciais de tomada de decisão é, a respeito de, das, das, das funções internas ou externas dos negócios, né? Observe e aprende com aqueles que você considera especialistas. Certifique-se de permitir o sucesso de outras pessoas em sua equipe. Isso né? é para construir a, a relacional. Quarto, para construir, a, a deixar clara a função, o papel, né? concentre-se em qual função você foi escolhido para desempenhar e onde você agrega mais valor. Você pode praticar isso em todas as suas reuniões e projetos. Emule que outros... É, tem a mesma precisão para o seu trabalho, para as suas interações e para o papel que executam. Cultural, trabalhe em sua habilidade de ler, de se relacionar e de melhorar a cultura é, com os diversos grupos de colegas, etc. E aqui ele volta na questão do, já isso já é um papel que, que nós repercutimos, né, é, dos quatro arquétipos lá, né, o policial, os viciados em dados, né, os arquitetos e os pilotos. É bem legal esse artigo, é sempre uma referência muito bacana. Vamos lá, é, seguindo aqui, é, na, a gente teve também uma atualizações lá no nosso Community Reports, né? então se você está é, sempre nos, nos acompanhando aqui, sabe que a gente já disponibilizou de uma maneira muito legal o Community Reports, que é uh, um espaço onde todos esses artigos, comumente disponibilizados e tal, eles eles aparecem, né? Sempre com uh, uma forma até de você pesquisar e tal. Não só, uh, desculpa, eu falei artigos, mas é os conteúdos mesmo, né? Os PDFs, os reports. né? A gente tem aí um um um, um espaço muito democrático, aonde você pode baixar todos esses conteúdos e curtir lá e pesquisar e tal, isso é muito legal. Bom, vamos, vamos falar um pouquinho, além do, do, dos community reports aí que saíram, além de, é, dessa, dessas informações todas que nos enriquece aqui, até para cumprir o meu, meu prazo, né a gente está aqui, vamos falar agora e mergulhar um pouquinho nos 10 argumentos é, a favor e contra a cripto. E nós estamos repercutindo isso aqui porque, justamente em função da, da discussão toda né, que nós tivemos aí na semana passada a respeito uh, do Elon Musk e das, da, da, das polêmicas que ele está criando, né, de fazer apologia ao Bitcoin, aí depois detona o Bitcoin e agora... Saiu no final de semana uma série de outras tretas, ele repercutindo, respondendo as pessoas no, uh, no, no Twitter e tal. Enfim, bastante polêmico, gente contra, gente a favor a ele, gente contra, gente a favor ao próprio Bitcoin, né? E aí nós fomos pesquisar aqui, Radar news super ligado, super conectado, a gente foi pesquisar uh, prós e contras, né? Uh, das questões é, do, das criptos, de uma maneira geral, tá? E eu vou trazer aqui, então, primeiro o, os casos a favor, né? Então, tem um artigo que saiu, deixa eu ver aqui, de, de Balaji Vazan. barbaridade, esse é pior que o meu sobrenome, esse cara aqui. E ele foi um, um cara... É, é, tem um, tem um histórico bem legal assim esse cara é, ele foi ex-diretor da Coinbase, que fez agora recentemente o IPO né? é, é um cara tido assim como brilhante, né e ele é um cara pró cripto, tá? então, é, ele listou aqui 10 fatores 10 razões, daquilo que ele chamou no artigo como sendo o seguinte a, a cripto é um, abre aspas, uma balsa né? salva vidas digital para a civilização ocidental, olha só, então ele coloca aqui 10 razões pró, né? é esse, esse, as criptos, primeira delas, a cripto protege os direitos humanos em todo o mundo, né, é, o Bitcoin pode parecer uma curiosidade em uma democracia, com uma moeda estável, né? Mas em países com economias profundamente estáveis e políticas autoritárias, é uma tábua de salvação, segundo ele. Ah, e aí ele cita exemplos como Cuba, Nigéria, Bielorrússia, etc. Né? E a própria Rússia, né? o político de oposição e crítico de Putin mais proeminente do país, o Alexei Navalny, né? arrecadou milhões aí em Bitcoin, né? é, E aí o, o, um, um cara chamado Glendsten, ele até cita aqui, ele escreveu, Putin pode fazer muitas coisas, mas não pode congelar uma conta de Bitcoin. Enfim, é, primeiro argumento então que a cripto de uma certa forma protege aqui, segundo é, esse artigo, os direitos humanos em todo mundo. Depois nós vamos repercutir aqui os 10 fatores contra, tá? É, ainda hoje aqui, aguarde, vem... <risos> Bem interessante os dois achados aqui. Uh, segundo ponto pró, a cripto fornece é a estabilidade de moeda. Né? Uh, enfim, uh, fala um pouco do dólar, da comparação com o dólar. Né? Uh, alguém, algum de nós sabe quantos trilhões de dólares o governo dos Estados Unidos imprimiu desde o resgate de 2008, desde uh, os problemas da crise de 2008? É, queremos sequer imaginar os potenciais efeitos inflacionários disso. Aliás, by the way, né, muita gente falando agora que está aparecendo a conta, começando a aparecer a conta inflacionária. Enfim, então ele coloca a questão de cripto como essa limitação, né, e até o termo sendo usado do, do ouro digital, que né, tem aí a, a, uma política monetária algorítmica, escrita, transparente e criptograficamente aplicada que pode ser prevista em um futuro distante. Olha só. Três, a descentralização da criptografia garante a justiça. Né? Então, uh, é, ele fala aqui, né? Os protocolos e recursos estão sendo usados juntos em um ecossistema internet nativo, conhecido como finanças descentralizadas, o DEF, né? Que é fundamentalmente justo de uma maneira que ao Street não é. Um indiano pode usar protocolos DEF, de finanças descentralizadas, sem um terminal da Bloomberg. Um nigeriano pode criar contratos definitivos sem pagar por advogados americanos. Bastante interessante esse ponto, então. Né? A descentralização igual à justiça, segundo esse terceiro argumento aqui. Quatro. A criptografia protege a liberdade de expressão. Olha só, né? É... Se isso parece uh, algo sem sentido, lembre-se de que o Bitcoin agora vale mais do que o Facebook e que a criptografia sugere uma estratégia para inicializar um, um concorrente descentralizado para o próprio Facebook. Se a avaliação de quase um trilhão de dólares do Facebook fosse dividida entre seus usuários, com uh, mais indo para os primeiros usuários e sem um ponto central de controle corporativo, como isso seria? Olha só que interessante a comparação com o Facebook, né? Por mais rebuscado que possa parecer, é exatamente a dinâmica que essas novas redes criptográficas é, estão perseguindo. Muito legal essa comparação. 5. A criptografia protege a propriedade privada? Né? Enfim, aí ele fala um pouco da quarta emenda, que podemos rastrear, mas não é bem assim e tal, né? A quarta emenda americana e tal. É, sem dúvida podemos imaginar abusos, mas quando as abordagens legislativas falham, apenas algo inflexivelmente com princípios pode trazer de volta o espírito da quarta emenda. Ou seja, a questão da, da propriedade privada sendo atrelada aqui à, à questão do algoritmo né, e da privacidade. Ah, ele também é o tema do, do item 6, né? A criptografia protege a privacidade online. Né? A única força que se opõe né, a, a essa questão da, da privacidade é a criptografia. Ela não é sinônimo né, de, de, de absoluta é, é, privacidade, assim como o software não é sinônimo de internet. Mas, assim como a internet era uma plataforma altamente monetizável para o software, a criptografia está se revelando um aplicativo é, altamente monetizável também e os bilhões de dólares em criptomoedas estão estimulando um boom da criptografia aplicada né? então a, a questão da privacidade sendo colocada aqui como um elemento também para justificar a questão das criptos e todo o avanço aqui nesse tema sétimo ponto, a cripto é o próximo entre aspas, vale do silício e olha só, esse aqui vale dar uma lida o Vale do Silício, como conhecemos, acabou. São Francisco passou de capital do boom tecnológico para o pós-apocalíptico pós Westland, né? com empresas de falha, ataques violentos e, e tecnólogos deixando tão rápido quanto a nuvem é, os carrega. Mas espiritualmente também diminuiu com ideólogos de verificação ocupando muitas das grandes posições das empresas de tecnologia, verificação de caixa, que ele quer dizer, né? e substituindo o espírito inovador que construiu a tecnologia por só um apelo financeiro, é isso que quer dizer aqui, eu estou tentando traduzir ao vivo aqui. Né? É, é, enfim, mas nem tudo está perdido, muito pelo contrário, né? por mais valiosos que sejam Facebook, Apple, Microsoft, Google e Amazon, você pode traçar os preços de suas ações eles parecem veículos de crescimento lento em relação à criptoeconomia. Olha só que legal essa comparação, né? O próximo centro de inovação, então, não está no Vale do Silício, mas na rede e devemos comemorar a transição. Enfim, uh, oitavo item aqui. Os contratos inteligentes da, da cripto substituem tribunais e advogados falíveis. Super polêmico esse aqui também, né? Mas enfim, é, nono, alinhamento econômico da criptografia aborda a polarização social. Né? A mídia legada e a mídia social nos polarizam, mas as criptomoedas oferecem a possibilidade de nos unir com base em um alinhamento econômico tangível e quantificável. Olha que legal essa comparação também. Agora é possível para um israelense e um palestino, um cidadão chinês e um japonês, um democrata e um republicano concordar sobre o estado do, blo do blockchain, do bitcoin independente de suas posições políticas, geografia uh, todos estarão na mesma rede criptográfica, prosperam ou fracassam juntos né? e décimo item pró-cripto, né? os protocolos internacionais da cripto são a nova ordem baseada em código né? enquanto a China e os Estados Unidos travam essa guerra comercial um cidadão chinês e um cidadão americano podem não confiar nos sistemas jurídicos um do outro, mas eles confiam nos blockchains do Bitcoin e do Ethereum, porque o código é executado exatamente da mesma maneira em um computador chinês ou no computador americano, japonês ou alemão. Bem interessante, né? O comércio transfronteiriço está vivo e bem integrado. Na verdade, não é exagero acreditar que em 2030 ou de 2040, a maior parte do comércio internacional poderá ser mediada no todo ou em parte por um contrato, por um smart contract. Enfim, uh, esse, esse argumento décimo, né, da, da questão inclusive dos governos e tal, é justamente um dos elementos contrários que o Michael Green, né, é, o ex-gerente de portfólio aí do, do Peter Dill, o cara que inclusive manejava, digamos assim, né, toda a fortuna do Peter Dill, é, é, do Paypal, né, etc e tal, é, ele diz o seguinte, ó, já contrário, né. Aliás, antes de eu avançar aqui, alguém gostaria de, de reforçar, comentar, contrapor já esses que estão tá ao vivo aqui no Clubhouse, esses, esses 10 elementos próprios, se quiser, fica à vontade aqui, pessoal. Somos, somos masters aqui, somos advisors, né. Mas se não, eu vou, eu vou abrindo aqui com os 10 elementos é, é, críticas, também muito legal, esse já é um artigo do, desse Michael Green, é, a, e ele diz o seguinte, né, a narrativa criptografada é construída, ou da, da criptografia é construída sobre meias verdades e uma indiferença sobre a segurança fornecida pelo Estado nação, é, justamente esse é o ponto principal aí. E aí ele fala, né, é, é, é é, ele, ele até cita aqui o, o Balaji, né que foi o cara do PRO, né, e ele cita um, um, um ponto que o Balage colocou em 2015, dizendo assim, ó, Aperte os olhos por alguns anos para visualizar a marginalização completa de tudo o que está estabelecido no hoje. O futuro são nacionalistas contra tecnólogos, um defensor obstinado e ciumento de fronteiras, idioma e, cu e cultura, versus um cosmopolista sem raízes, com um laptop empenhado em, em interrupções imaturas e tal. Né? Então, ele, ele, ele começa já dizendo o seguinte, que o, o não é republicanos e democratas, o futuro é de caras que defenderão as, as culturas é, e as, as geografias do ponto de vista dos países e quem seriam os técnico progressistas digamos assim. Olha só que que rico isso aqui. É, em outras palavras, o Estado-nação está necessariamente lutando com, contra uma retaguarda, uma agenda an, anti-progresso e o indivíduo, presumindo que seja tecno, tecnologicamente experiente e rico, aí já tem um detalhe, né, é necessariamente desvinculado de um indivíduo soberano. Né? Ele usa esse termo até que é o, o, um termo muito usado pelos bitcoiners, né, ao retirar o dinheiro do Estado, o Bitcoin se tornou a expressão máxima de liberdade da interferência do governo. Com base nesse sistema de crença, o Bitcoin deve, por definição, ser um bem social. Enfim, e aí o, o, os, uh, ele pega e começa a rechaçar 10 uh, argumentos também aqui dos defensores uh, de criptografia. Né? Então vamos a eles. Um o dinheiro existe para um propósito, né? cancelar dívidas. Né? Escrita na frente de cada nota de dólar está a frase Essa nota é uma proposta legal para todas as dívidas públicas e privadas. <risos> Seus impostos são pagos em moeda fiduciária, sua hipoteca deve ser paga em moeda fiduciária e a breve responsabilidade criada pela compra do seu café da manhã é liquidada em moeda fiduciária. Qualquer disputa em torno dessas dívidas será resolvida em um sistema judicial que permitirá o acordo em moeda fiduciária ou a colocará na prisão, o pior, se você se recusar a honrar o acordo. Enfim, em contraste, o Bitcoin é um ativo especulativo que, como todos os ativos, requer sistemas de lei e força para protegê-lo. Recentemente, debati com o estrategista-chefe da Kraken, uma das maiores bolsas de criptografia, sobre esse assunto. Ele admitiu que o Bitcoin exigia proteção de atores maliciosos e sugeriu a intervenção do governo dos Estados Unidos para proteger os seus investimentos. Enfim, não há ateus em trincheiras. <risos> Bem legal a frase aqui. Item 2. Ele comenta aqui, ó. Não sou um apologista, um apologista da hegemonia americana e de todos os comportamentos que ela possibilitou. Mas imagine o contrário, né? O con contrafactual aqui, né? Enfim, Aí ele coloca, ele colocaria aqui, né, é, embora os técnico-otimistas sugiram que o confractual é utópico, as evidências né são muito mais sombrias. E ele fala que, é justamente, o fato, embora ele não seja um apologista da liderança americana, mas é, o, o fato de não ter, né, quer dizer, será que realmente não terá, né, é aquilo que ele está dizendo... É, 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 é discutindo essa descentralização total do poder e tal. Três, China, Irã e Rússia estão desempenhando o um papel dominante no mundo da criptomoeda. E trouxe aqui alguns dados, né? Só na última semana de abril, os pools de mineração baseados na China responderam por cerca de 90% do poder de processamento, a taxa de hash, né, do Bitcoin. É, é, enfim, então é, só, na, na, aliás, há cerca de três semanas, diz aqui, uma queda de energia na região de Xixiang, é, na China, resultou em uma queda de processamento global de bitcoins, né, no preço. Enfim, é, é, então, a, a question, o questionamento é por que, que justamente esses países, China, Irã e Rússia, estão concentrando é, tamanho poder de processamento? Né? Será que é, não é justamente o objetivo declarado de prejudicar os interesses americanos, os proponentes do Bitcoin continuamente nos garantem que isso está prestes a mudar. Mas os dados não mudaram de maneira significativa nos últimos cinco anos. Este não é um sistema descentralizado. Está centralizado nos países que buscam é, é, outra... A, 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 ele fala aqui, né? A destruição americana. Nossa destruição. Enfim, super polêmico aqui. Quarto item, já para ir para o final aqui, me, me perdoem, vamos avançando um pouquinho, mas está muito rico esses dois ativos, né? Vai estar tá à disposição, gente, lá, www.gonil.com. Os dois, as duas referências, prós e contras, vão estar tá nos nossos grupos e também nas nossas redes sociais aí na Curadoria no Bom Dia de Hoje. Um, o quarto aqui para correr um pouquinho, quando o Peter Thiel apresentou a ideia, algumas semanas atrás, de que o Bitcoin... Também deve ser visto como em parte como uma arma financeira chinesa contra os Estados Unidos. Ele foi forte, né? E ele justamente está tá reforçando aqui nesse quarto elemento que ele já disse no terceiro, mas que há uma ameaça clara ao dinheiro fiduciário e, e especialmente a ameaça ao dólar americano, né? Como a China tem banido a propriedade e uso doméstico do Bitcoin enquanto domina a produção do Bitcoin e encoraja a especulação estrangeira no ativo. Este parece um caminho razoável eh, de afronta realmente. Cinco, aqueles que acreditam na criptografia adoram apontar que há mais atividades criminosas ocorrendo em dólares, em dólares americanos do que em Bitcoin. Né? E ele refuta isso dizendo, mas é claro, né? é, é, há mais dólares americanos ainda é, circulando como referência de moeda global. Né? Agora, o que ele coloca aqui é que muitos pró-Bitcoin omitem é que cerca de 40% das transações cripto são usadas em atividades ilícitas. Dados que ele está colocando aqui no artigo. Né? Eu não, não cita referências. Tá? É, embora estatísticas né, sejam regularmente relatadas, esses dados misturam volumes de criptografia, é, enfim, mas reconhecidamente manipulados né, é, e fala que é uma atividade econômica final é, para uso indevido, é, 40%. Achei forte aqui, mas ok. Vamos entender um pouquinho se tem outras referências sobre isso. Item 6. A mineração de bitcoins consome muita energia. Bom, esse a gente repercutiu aqui nos últimos tempos, né? É, o pessoal, inclusive, pró, e isso não é citado no outro artigo, pró, fala um pouquinho da, da possibilidade de que também as produções sejam descentralizadas, estejam em lugares onde há excesso de energia, etc e tal, né? A gente debateu bastante isso aqui, esse é um dos pontos que ele, que ele toca, inclusive ele cita agora o próprio Elon, né, que, que comprou e agora é, 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 apontou o contrário aí à, à questão do, 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 da eficiência energética por trás do Bitcoin e tal. É, enfim, sétimo, o marketing do Bitcoin é projetado para enganar. Olha só, afirmação aqui, né? com uma recusa expressa de relatar qualquer coisa negativa. Né? Uma estratégia frequentemente usada Por exemplo, no caso da Will Work, Olha só <risos> E aí ele tem razão né? é, Sempre que se levanta alguma coisa Contra, tal, já vem Todo mundo e, e rechaça Isso, né, então Por isso que a gente aqui engoliu esse espaço Super plural aqui pra gente Ir construindo o nosso conhecimento né? Através desse espaço generoso Ao contraditório, prós e contras Aliás, Time Go New, esses dois artigos, vamos super fazer aí um Go New Map com esses prós e contras, assim, que eu acho que vai, vai ajudar muito a gente disseminar esse tipo de informação. Oitavo, só porque o preço de algo está subindo, não significa que ele tem um valor subjacente, né? E, e aí ele traz o Dogecoin, né? Como a, a última sensação da cripto até saiu nesse final de semana, o Elon é, dizendo que está que Virando desenvolvedor né? Entre aspas Está né? tá buscando melhorar a, a, o, Todo o, o Processamento, né? a eficiência Inclusive energética Disso que era um meme né? e virou uma moeda né? então, Enfim, e ele mesmo já admitiu né? Até semana passada A gente repercutiu aqui no, A entrevista dele lá no Saturday Night Live Que é uma confusão Esse da Udquai, né? Enfim, Nono para ir fechando Enquanto defendem um futuro utópico, os proponentes do Bitcoin adotam os métodos comprovados de explorar o medo da sociedade para impulsionar a adoção. Então, olha só, é, usando esse, esse fator da escassez ou de... Você vai ficar de fora, né? O medo de ficar de fora aí é, para justificar a, a, a compra e a disseminação do uso. E 10, a mentira final é a mais importante. Bitcoin é imparável. Há mais de um ano, alguns tecnólogos talentosos propuseram um mecanismo pelo qual um ator estatal poderia desativar a rede Bitcoin a um custo incrivelmente baixo. Esse desafio foi ignorado, até que eu levantei em um debate recente com uh, um promotor aqui, chamado Anthony Pomp, eh, em uma ruptura com a ortodoxia da promoção do Bitcoin, isso foi reconhecido como válido eh, e uma solução para a ameaça permanece indefinida. Por que você não sabe disso? Porque o objetivo dos promotores do Bitcoin é direcionar atividades atividade especulativa para o Bitcoin, em vez de oferecer a você uma escolha informada. Enfim, falamos aqui dos prós e contras, se alguém quiser comentar aí comentário rápido, ainda dá tempo, eu super avancei aqui o tempo, mas acho que ganhamos, em termos de conhecimento, esses prós e contras aí do Bitcoin para melhorar o nosso repertório, e esse conteúdo vai estar à disposição nas nossas redes legal, gente? muito bem, então vamos ficar por aqui, que eu avancei bastante bom dia, boa semana a gente repercute aí é, nos nossos próximos bons dias, a partir de amanhã 7h45 de volta aqui beleza? girassol com ira